Europa-Podcast bin ich im Gespräch mit Herrn Veit Etzold. Herr Etzold ist Autor und Medienwissenschaftler. Er hat ein neues Buch herausgegeben, das am 1. Oktober erscheinen wird. Final Control heißt das Buch. Herr Etzold, erstmal herzlich willkommen und danke für die Zeit, die Sie sich nehmen. Sehr gerne. Und ja, dann meine Einstiegsfrage. Worum geht es in dem Buch? Also, das ist, ich habe es hier mal dabei, das ist Final Control. Man sieht hier auch eine Kamera, das soll eine Kamera sein. Ja. Und es geht tatsächlich um die digitale Überwachung, die China im Moment in großem Maße einführt. Also es ist nicht so nur so, dass Sachen mit Kameras überwacht werden, sondern wirklich jeder Einwohner Chinas und auch Unternehmen haben einen bestimmten sozialen Kreditrang. Ähnlich wie das beim Scoring oder bei der Schufa ist, wo man Kreditwürdigkeit hat, hat man eine soziale Kreditwürdigkeit. Je mehr gute Taten man macht, desto höher ist der Rang und je tiefer, desto schlechter ist der. Und das wird in China in der Tat extrem kontrolliert, sodass die Regierung praktisch schauen kann, wie verhalten sich Menschen und Unternehmen. Und da ist China sicherlich das einzige Land, was das in dieser Dichte schon bereits implementiert hat und sicherlich eine Version, die George Orwell selbst sich nicht hätte so träumen lassen können. Das ist ja schon mittlerweile Realität, das ist keine Zukunftsmusik mehr. In welchem Umfang wird denn das in China praktiziert? Ist das flächendeckend oder sind das einzelne Gebiete, einzelne Städte, in denen das derzeit nur ausprobiert wird? Also das ist natürlich in den großen Städten, die von der Infrastruktur besser ausgestattet sind, ist das sicherlich stärker als auf dem Land. Das Ganze gibt es seit ungefähr 2014, da wurde das eingeführt, dieses soziale Kreditsystem nennt sich das auch. Und wo es aber auch sehr stark ist, ist in der Provinz Xinjiang, wo die uigurische muslimische Minderheit zu Hause ist. Und da es dort Terroranschläge und Aufstände gegeben hat, wird diese Region natürlich besonders stark überwacht. Da geht es sogar so weit, dass die Zentralregierung von allen Einwohnern die DNA-Daten, den genetischen Code hat, weil sie mal gesagt haben, es gebe eine Epidemie, alle müssen sich impfen lassen. Vor Corona war das sogar. Und da haben sich alle impfen lassen und die Regierung hat von allen praktisch die DNA bekommen. Die haben also praktisch die Bürgerdaten, die hier ein Einwohnermeldeamt hätte, die sozialen Mediendaten, Facebook, LinkedIn, was auch immer, was es hier so gibt, in der chinesischen Version und dann auch noch die Gesundheitsdaten, alles in einem Datensatz. Das ist schon recht beängstigend, finde ich. Ja, allerdings. Wie wird denn das in der Praxis genutzt? Also nutzt die chinesische Regierung das intensiv oder ist das mehr eine Drohkulisse? Oder weiß man gar nicht so genau? Das wird oder auch, ja, das ist eine gute Frage. Also es soll auch demnächst auch für ausländische Unternehmen gelten. Also für Unternehmen gilt es auch, wer meinetwegen korrupt ist. Korruption ist ein Problem in China und das ist auch wahrscheinlich auch trotz des Kreditsystems da auch weiterhin der Fall. Aber wer meinetwegen korrupt ist, der bekommt da Minuspunkte. Wer irgendwie die Umwelt verschmutzt, bekommt Minuspunkte. Wer auch privat sein Müll nicht richtig trennt, bekommt Minuspunkte. Und das ist schon so, dass es auch sanktioniert wird. Das kann zum Beispiel ein ganz einfacher Fall. Ich fahre jetzt in einem Hochgeschwindigkeitszug in China. Und die Regierung weiß, wer ich bin, weil die mein Profil, Gesicht gespeichert haben. Ich lege, wie das ja viele in Deutschland gerne machen, die Füße auf dem Sitz gegenüber, was man nicht machen soll. Das filmt die Kamera, nimmt das auf und es kann mir passieren, dass ich dann eine, eine, eine SMS oder was auch immer auf meinem Smartphone bekomme, bitte an der nächsten Station aussteigen. Sie haben sich gerade disqualifiziert, für die nächsten sechs Monate Schnellzüge zu nutzen. Das heißt, es gibt schon ja. wirklich auch richtige Strafen. Man darf dann auch in bestimmte Launches nicht, man darf nicht fliegen, man darf nicht die Schnellzüge nehmen, sondern die Bündelbahn dann nur noch. Also das ist schon, sind auch Sanktionen dahinter, die auch dann umgesetzt werden. 
Nun geht es aber, wie ich in den Vorinformationen zu Ihrem Buch gelesen habe, nicht nur um China, sondern es geht auch um die Europäische Union. Was ist die Brücke zwischen China und der EU, die Sie schlagen in Ihrem Buch? Genau, die Brücke, das ist Italien. Also es versucht tatsächlich jemand, da steht auch im Klappentext, wo ich jetzt gar nicht zu viel verraten möchte, versucht halt Italien zu destabilisieren, weil das eben der Staat ist, der am meisten finanziell wackelt in der EU oder Eurozone, aber um einiges größer ist als Griechenland. Also wenn ich dann den Hebel ansetze, die Banken destabilisiere, kann ich irgendwie eine Unruhe hinbekommen. Und natürlich ähm, dieser Mastermind dahinter, der überlegt sich, ich tue den Chinesen mal einen Gefallen, die Chinesen würden doch sicherlich gerne ihre Überwachungstechnologie auch in andere Länder exportieren. Das geschieht auch schon, zum Beispiel in afrikanische Länder, in totalitäre Regime, wird diese Überwachungstechnologie bereits jetzt exportiert, aber nicht unbedingt in westliche Demokratien. Und äh, dieser Mastermind in Final Control, der Dairon Arakis, überlegt sich, wie kriege ich denn eine Nachfrage nach dieser Überwachungstechnologie aus China in einem westlichen Land und sagt, ich muss erstmal für Chaos sorgen, damit ich dann Ordnung anbieten kann. Und das ist dann äh, Italien, wo dann die chinesische Sicherheitstechnologie eingesetzt werden soll. Was ist denn eigentlich der Schwerpunkt Ihres Buches? Es sind ja im Grunde zwei Ebenen, zumindest zwei Hauptebenen. Einerseits äh, ja. die Situation in China, auf der anderen Seite die Situation in der EU. Worauf liegt denn der Hauptfokus? Geht es Ihnen mehr um die Beschreibung der Situation in China oder mehr um die möglichen Gefährdungen, die sich, dafür, die sich daraus für die EU ergeben könnten? Ja, das ist, ist eine interessante Frage, weil es eigentlich beides, könnte man sagen, beinhaltet. Wir haben einerseits natürlich eine EU, die nicht so richtig vereint aufgestellt ist. Man weiß nicht so richtig, wofür steht sie eigentlich und was ist eigentlich die Rolle in der Welt. Amerika zieht sich zurück. Wer ist jetzt ein neuer Bündnispartner? Ist das weiter in Amerika? Kann da China sein? Und China tritt halt sehr selbstbewusst auf und verlangt zum Beispiel von Unternehmen, die in China investieren, ganz andere Dinge, als wenn meinetwegen chinesische Unternehmen deutsche Unternehmen kaufen. Also da ist eine ganz große Diskrepanz in der, in der fairen Gleichbehandlung, wo derzeit China sich um einiges selbstbewusster benimmt. Von daher, China steigt auf, ist uns digital in einigen Gebieten schon meilenweit voraus und die EU, ähm, ja, ähm, verbringt ihre Zeit eigentlich, sich intern irgendwie dann teilweise zu, äh, zu zerstreiten und dergleichen, was natürlich China ausnutzt. Es geht ja auch schon in die Richtung, dass die Chinesen zum Beispiel Häfen in Griechenland kaufen, dass sie sich an Häfen in Italien beteiligen, dass sie also auf Osteuropa Einfluss nehmen, ähm, die ohnehin mit vielen EU-Entscheidungen nicht konform gehen. Das weiß China auch und nutzt das auch aus. Und das Traurige ist, dass die Chinesen über uns sehr viel mehr wissen, als wir über die Chinesen. Und das Interesse bei den Chinesen auch sehr viel höher ist, über uns viel zu wissen. Während hier China sich oft sehr in, in Klischees, entweder in äh, Menschenrechtsverletzungen, moralischer Zeigefinger oder irgendwelche Sachen, rote Laternen, Lampions, Feuerwerk und, und chinesisches Essen mit Stäbchen erstreckt. Und äh, da hat sicherlich die EU noch sehr viel Aufholbedarf, auch China und die Absichten dahinter zu verstehen. Nun steht ja das Thema äh, Verhältnis äh, der EU zu China seit längerem auf der Tagesordnung der Europäischen Union. Ja. Ähm, wie schätzen Sie denn, Sie haben es ja schon etwas angedeutet, aber wie ja. schätzen Sie denn in der Realität, in der politischen Realität, äh, das Verhältnis derzeit ein? Ja, ich glaube, China ist jetzt an der EU ähm, gar nicht mal so interessiert, sondern eigentlich am ehesten noch an Deutschland. Äh, das ist so das, was ich auch aus vielen Gesprächen mitbekomme, weil Deutschland halt äh, immer noch die Produkte liefert, die China auch wirklich dringend braucht. Und das geht mal wegen Autos, bei Autos los, das geht dann teilweise bei Chips los. China kann auch keine Mikrochips äh, herstellen. 
Firmen wie Infineon, auch in Deutschland können das, amerikanische Firmen sowieso. Und es ist ja oft so, dass die Chinesen auch denken, Angela Merkel wäre die Chefin der EU. Das ist so ein bisschen der alte Gedanke, den Kissinger schon hatte. Wenn ich Europa anrufe oder was von Europa will, wen muss ich da anrufen? Also die tun sich schwer damit, dass da eigentlich keiner so richtig zuständig ist. Und ich glaube, Brüssel nehmen sie auch nur bedingt ernst. Also sie haben dann einzelne Mitgliedstaaten, die sie ernst nehmen und einzelne Mitgliedstaaten, die sie irgendwie für ihre Zwecke gerne ausnutzen. Aber insgesamt äh, würde ich denken, würde China wahrscheinlich schon gerne Bündnispartner von Europa werden und damit Amerika ausboten. Weil zwischen diesen beiden Supermächten, Amerika und China, ja jetzt auch werden sehen, ob Donald Trump wiedergewählt wird. Wenn ja, wird es da eh weitergehen mit, diesem, ähm, äh, mit diesen Kabeleien. Und ich glaube, dass China gern dieses Vakuum, was eventuell Amerika hinterlässt, als Bündnispartner auffüllen möchte. Da muss sich aber die EU überlegen, ob sie das in dieser Form möchte. Weil ich mhm. glaube, mit den Amerikanern verbinden uns dann doch noch mehr gegenseitige Werte und an auch sehr verlässlich sind. Faszinierendes Volk, faszinierendes Land, aber eben doch ganz klar und deutlich ihre eigene Agenda haben. Und jetzt nicht nur sagen, wir helfen euch, weil wir so freundlich sind. Wenn Sie Berater der EU wären, ich glaube, Sie sind das nicht, ne? oder? Nee, <lacht> man hätte ja sagen Berater von Firmen, ja. <lacht> <lacht> nee. Nein, wenn Sie Berater der Außenministerium hatte ich mal was gemacht. Ah ja, sehen Sie. Hab, zum zum Auswärtigen Amt hatte ich mal was zu Storytelling gemacht. Äh, ah ja. Story von Deutschland, aber äh, EU noch nicht. Aber das wäre ja vielleicht Aber Die EU ist ja relativ sehr offen. Die ist ja sehr offen für, für Beratungsprozesse. Was würden Sie der EU raten zu tun in dieser Situation im Blick auf das Verhältnis zu China? Ich glaube, die EU muss einfach auch ganz klar zeigen, wo sie eigentlich hin möchte. Was will sie erreichen? Und wenn sie das weiß, die Strategie, das Ziel hat, kann sie eine Strategie formulieren. Und wenn sie die hat, kann sie den Chinesen auch relativ genau sagen, das geht und das geht nicht. Es ist ja im Moment so, dass äh, zum Beispiel deutsche oder auch europäische Unternehmen, die in China investieren wollen, die müssen dann noch irgendwie chinesischen Partner mit an Bord holen, der dann die Mehrheit hat in diesen berühmten Joint Ventures. Ähm, dann wird vieles von der Partei kontrolliert, dann werden teilweise Funktionäre da entsandt. Also es ist nicht unbedingt als externes Unternehmen, kann man da nicht von freiem Unternehmertum sprechen. Während die Chinesen da so eine Firma wie KUKA mal eben übernehmen können, ähm, äh, wo extreme Weltklasse-Roboter-Technologie drin ist, die dem, dem Deutschland dann einfach mal eben verloren geht. Das ist natürlich nicht auf Augenhöhe, sondern äh, relativ einseitig zugunsten Chinas. Und ich glaube, wenn die EU weiß, wo sie hin will, wenn sie auch eine klare Strategie formuliert und die auch wirklich umsetzt und nicht nur irgendwas sagt wie damals Lissabon-Strategie oder wir wollen schuldenfrei sein, wir wollen die wettbewerbsfähigste ähm, Region der Welt werden, was man ja auch nicht so in der Form geworden ist, sondern eben, das könnte man von China lernen, klare Pläne zu machen und die auch umzusetzen, dann wäre eigentlich relativ klar, was wollen wir und was wollen wir dafür von euch. Aber dafür braucht man auch eine gewisse Gründungsgeschichte der EU und der Zeit ist das teilweise eine Geschichte von Nationalstaaten, die eben diesen Nationalstolz haben, wie meinetwegen Frankreich oder England hat ihn so hoch, dass sie sogar austreten. Oder von Deutschland, die eigentlich diesen Stolz so nicht haben, aus der Historie heraus. Und dann denken, alle anderen Staaten wollen eigentlich auch sich in so einem Art postnationalen EU-Staat dann verlieren. Das wollen vielleicht die Deutschen, das wollen die anderen aber nicht. Also es ist eigentlich keine gemeinsame, klare Story und Stoßrichtung da. Und die müsste eigentlich mal mit den Mitgliedstaaten erarbeitet werden. Weil wenn eine Region auf der Welt spannende Stories hat, von der Geschichte her und allem, dann ist es ja die EU. Das ist ja hochfaszinierend, was da über die ganzen Jahrhunderte mhm. passiert ist. Und da, das wird der Zeit meiner Ansicht nach komplett unterwert verkauft. 
Ja, das stimmt. Wobei ich manchmal den Eindruck habe, ich war ja selber fünf Jahre im Europäischen Parlament, dass es eine viel zu starke Fokussierung auf die Geschichte, auf die Konfliktgeschichte Frankreich-Deutschland gibt. Die osteuropäischen, südosteuropäischen Geschichten sind auch konfliktbeladen, aber es sind andere Konflikte, die machen sich nicht an Straßburg als Sitz des Parlaments fest. Das sagt einem dann ein portugiesischer Kollege, ja, was habe ich denn mit, mit eurem historischen Konflikt zu tun? Oder auch Griechen. Insofern bräuchte man natürlich Menschen wie Sie, die Geschichten ja. erzählen können, die, die an dieser Stelle auch äh, ja, ja. vielleicht mal die, den, den Mut haben, eine, eine neue äh, europäische Geschichte zu erzählen, die dann umfassender ist, als nur sich zu konzentrieren auf den Kon historischen Konflikt äh, Frankreich-Deutschland. Genau, der ja eigentlich auch kein der historisch mal ein Konflikt vielleicht war, aber dann kann man auch kommen mit Frankreich, England, dann kann man wieder irgendwie mit ah, ja. Spanien, Amerika, ja. da kann man ja tausend alte Konflikte hervorkehren. Wenn man sich darauf nur fokussieren wollte, wird man nie fertig, ohne irgendwas gelöst zu haben. Insofern denke ich auch, es ist jetzt die Frage, was ist der gemeinsame Nenner und wie mache ich dann Story draus, die die Vergangenheit zeigt, wie faszinierend das ist und in die Zukunft blickt. Und da haben Sie vollkommen recht, derzeit ist es eigentlich klein, klein. Die Chinesen beobachten das, die sehen, die Osteuropäer sind mit der Asylpolitik nicht einverstanden, mit, mit Merkel nicht einverstanden, mit anderen Sachen nicht einverstanden. Und die kommen dann eigentlich auf die zu und sind dann Bündnispartner von denen und sagen, eure EU behandelt euch nicht gut, aber wir behandeln euch gut. Also werden da Partikularinteressen realisiert, was die Chinesen ganz genau wissen, was dann dazu führt, dass äh, natürlich die EU in gewisser Weise gespalten wird. Und das ist gefährlich. Und das sorgt natürlich auch ähm, für Negativstories, weil die Bürger denken, wenn es drauf ankommt, ist die EU uneinig, wenn es aber darum geht, irgendwelchen Quatsch zu erfinden, wie die berühmten gebogenen Bananen und was da mal für Zeitungsenden gab, dass es dafür ja. Regularien gibt, da sind sie dann schnell dabei. Und das ist natürlich eine Story, die man so nicht braucht. Ist die EU aber auch nicht ganz unschuldig dran, dass es jetzt so gekommen ist? Ja, ja, das, das kann ich aus eigener Erfahrung auch nur bestätigen. Ja, das wäre ja schön, wenn Sie mit Ihrem Buch einen, einen Beitrag leisten könnten zu einer solchen neuen Erzählung. Wobei ich ja so zum Abschluss eine Frage noch hätte. Ich habe mir angeschaut auf Ihrer Webseite. Sie haben 2009 ein erstes Buch mit einem Kollegen in Berlin, mit einem Rechtsmediziner rausgegeben und dann ab 2010 mit Ihrem jetzt erscheinenden Buch 15 weitere Bücher. Die beschäftigen sich aber ja. alle eher so mit der dunklen Seite der Menschheit und auch menschlicher Gesellschaften. Es sind immer Thriller, es sind... Kriminelle Geschichten, ihr erstes Buch, da ging es um 13 Morde, also das waren 13 ja. Geschichten aus der Rechtsmedizin. Ja, was fasziniert, sich an, was fasziniert Sie an dieser, an dieser Seite des Menschseins? Ja, das ist, also ich bin jetzt nicht irgendwie geistesgestört oder... oder ah, nee, das wollte ich auch nicht sagen, Entschuldigung. Nein, 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 aber das kommt, die Frage kommt ja oft zurecht, wie kommt man auf sowas, da muss man auch gestört sein. Also das ist nicht der Fall, ich bin einfach Thriller-Fan. Ich finde diese, 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 diese dunkle Seite halt faszinierend und man muss auch einfach ganz kommerziell sagen, das ist, interessiert viele Leute. Also viele Leute kaufen es ja, auch gern, so seltsam das ist. Die verbringen dann ihren Feierabend damit, so über Mord und Totschlag zu lesen, wo man sich natürlich berechtigterweise fragen kann, warum eigentlich. Und gerade was jetzt die Politthriller, Sie hatten ja angesprochen, hier mit Buch mit Michael Zokos oder die Clara Vidalis-Reihe, da geht es um Serienmörder, Psychopathen. Das ist einfach eine Sache, die gerade weibliche Leser sehr interessiert. Interessanterweise 80 Prozent bei diesen harten Sachen sind Frauen. Während hier in Final Control ist es so, dass da eigentlich relativ wenig Blut fließt. Da geht es eigentlich eher um große Konflikte. Und da geht es mir schon teilweise auch einfach darum, das sehen Sie auch in meinen Büchern wie Staatsfeind oder Dark Web oder Todesdeal. Da geht es dann teilweise um, um, um Aufruhr im Staat, äh, rechte Gruppierungen, die die Kontrolle übernehmen wollen, die Gef 
die Gefahr des Dark Web als versteckten Internets oder auch äh, im Todesstil seltene Erden, wo kommen die her, ähm, äh, Konfliktdiamanten, Konfliktmineralien. Da geht es wirklich darum, eben auch mal gewisse Missstände zu zeigen, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ähm, äh, und wo ich zum Glück auch dann den Erfolg habe, dass viele Leute sagen, Mensch, dadurch bin ich erstmal darauf aufmerksam geworden. Wir haben jetzt, ähm, demnächst habe ich, also übermorgen zur Buchpremiere, am 1.10. haben wir abends ein Buchevent um 20.30 Uhr mit den China-Experten Johnny Erling und Sebastian Heilmann. Und vorher bin ich noch beim VDE, Verband der Elektrotechnik, eingeladen, um auch über dieses Buch zu reden. Und die sagten dann, genau das, was da drin steht, predigen wir unseren Leuten immer schon. Aber es ist gut, wenn man von extern einer kommt, das auch nochmal in einer anderen Form sagt. Also insofern sehe ich diese, diese Schreckensszenarien, gerade in den Politikern, auch als so eine Art Aufruf, wirklich mal sich das anzugucken und was zu ändern, um die Situation besser zu machen. Das eine ist eben Unterhaltung, das andere ist wirklich etwas, wo ich auch versuche, nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber eben auf eine fiktive Art und Weise zu zeigen, pass mal aus, so sieht's aus. Also könnte man fast sagen, Sie versuchen im rechtschen Sinne, Menschen mit politischen, großen politischen Fragestellungen in Kontakt zu bringen. <lacht> ja, so in etwa. Ich habe auch mal früher mal Lehramt studiert, bin es dann nicht geworden, aber das ist vielleicht sogar eine pädagogische Komponente, ist da manchmal auch immer drin. Ähm, ja. da, dabei meinte ich das gar nicht so äh, pädagogisch, sondern eher äh, den unterhaltsamen Charakter. Ne? Also Sie sagen nicht ja. Zeigefinger, sondern in einer unterhaltsamen Form die Leute mit äh, wichtigen politischen Fragestellungen zu befassen, ist sozusagen ihr Selbstverständnis, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau, und äh, leicht zu verdauen, damit es auch die Leute wirklich verstehen und eben so, dass es auch äh, unterhaltsam zu lesen ist. Weil ich glaube, ein riesiges Problem der Informationsgesellschaft ist, dass die darin enthaltenen Informationen oft sehr langweilig präsentiert werden, was dazu führt, dass sie keiner zur Kenntnis nimmt. Das, äh, ja, das stimmt. Das war ja Brechts Anliegen auch, äh, dass ein Stückchen besser zu machen, anders. Ja. Also deshalb komme ja, ich drauf. Ja, da sind Sie mit dem Recht gar nicht so weit weg. Das stimmt, das passt ja auch so ein bisschen zu der, ich glaube, der gute Mensch von Sichuan gab es ja auch von Bertolt Brecht, das China-Thema genau. war ihm auch nicht fremd. Insofern trifft sich da vielleicht wieder etwas. China, das als Abschlussfrage. Haben Sie, haben Sie ein besonderes Verhältnis zu China? Ist Ihnen das fremd oder ist Ihnen das ein eher sympathisch, also von der Kultur, von der langen Kultur ja. her gesehen, ein, ein sympathisches Land? Ja, schon, schon eher sympathisch. Viele haben ja Schwierigkeiten damit, dass das auch schon allein an der Sprache liegt. Ich kann ganz bisschen, paar Worte Chinesisch, also nicht gut. Ich bin jetzt diverse Male dort gewesen, sowohl beruflich als auch mit Delegationen, mit Global Bridges, aber auch in, äh, studiert habe ich auch mal an der, an der SIEPS in Shanghai, das ist eine internationale Business School. Ähm, insofern finde ich das Land faszinierend, die fernöstliche Kultur auch, genauso wie bei Japan. Ich habe mich auch viel mit, mit Kampfkünsten beschäftigt und Zen-Meditation und äh, auch diesen alten Büchern aus China, Jijing, Buch der Wandlung und dergleichen. Das war schon als Teenager äh, eine gewisse Faszination dafür und die hat sich eigentlich fortgesetzt. Von daher ist das auch, was ich da schreibe, ist jetzt nicht, die Chinesen sind alle böse. Es ist eigentlich nur, die Chinesen wollen Weltmacht werden und tun da einiges für. Und wenn wir uns da nicht irgendwie aufstellen und selbst behaupten, kann das sein, dass wir überrollt werden. Das machen die nicht, weil sie böse sind, das machen sie, weil sie ihre Macht erhalten wollen und weil die Partei in China, was immer schon zentralistisch war, seine Macht behalten will. Weil die große Abschreckung ist die Sowjetunion, die zerfallen ist, weil sie auf die Westmächte gehört hat. Und das wollen die Chinesen nicht. Die tun alles dafür, dass sie eben Nummer eins wieder werden, weltweit in den Volkswirtschaften. Und wer da im Weg steht, hat halt irgendwie gewissermaßen Pech. Und da muss Deutschland und die EU müssen eben aufpassen, dass denen das nicht passiert. Insofern ist es eigentlich eine Art Beschäftigung mit dem asiatischen Raum, 
den ich schon seit meiner Jugend gemacht habe und der jetzt eben in die Frage mündet, was bedeutet das für geopolitische Verquickungen? Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Etzelt, und wünsche Ihnen und Ihrem Buch viel Erfolg. <lacht> danke, Herr Knüttel. Vielen Dank und bis bald mal wieder. Okay. Danke sehr.